0: Hoje, no Visão Global, em destaque, a fome no mundo, uma conversa com o especialista em segurança alimentar André Luzi. Temos também as discussões muito complicadas sobre o Fundo de Recuperação e o Orçamento Comunitário Europeu. Portugal já entregou o Plano Nacional em Bruxelas, mas ainda não há dinheiro, porque a Polónia e a Hungria estão a bloquear o processo. E as negociações para um acordo comercial entre o Reino Unido e a União também ameaçam não dar em nada. Falamos neste Visão Global também de um museu Nantes que cancelou uma exposição por ingerências chinesas consideradas inaceitáveis e de um serviço de táxis de mulheres para mulheres. É nas Honduras. Bem-vindos. Sexta-feira foi Dia Mundial da Alimentação, ontem o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza e há uma semana o Programa Alimentar Mundial ganhou o Prémio Nobel da Paz, chamando a atenção para a questão da fome e da segurança alimentar, que em tempos de Covid tende a agravar-se ainda mais. O relatório sobre a segurança alimentar e nutrição 2020 do Programa Alimentar Mundial diz que 750 milhões de pessoas no mundo estiveram expostas a níveis graves de insegurança alimentar em 2019 e 2 mil milhões, um quarto da população mundial, não terão tido acesso a alimentos suficientes de uma forma regular. E o Programa Alimentar Mundial diz que com a Covid pode duplicar o número de pessoas no mundo com fama. Também o um alto representante do FMI veio esta semana dizer que é urgente travar a pobreza e a desigualdade crescentes no mundo e que é preciso investir em sistemas de proteção social fortes. Falámos com André Luzi, licenciado em Relações Internacionais, especializou-se em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e é representante da Sociedade Civil nas discussões do Comitê de Segurança Alimentar da ONU. Para ouvir já a seguir. André Luzi, há cinco anos a comunidade internacional aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e eles incluíam a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, garantir a todos, nessa data, o acesso a alimentos seguros e suficientes durante todo o ano. Mas a verdade é que no ano passado já havia mais 60 milhões de pessoas subnutridas do que no ano em que foram fixadas essas metas. Ainda é alcançável esse objetivo de fome zero em 2030?
1: É importante a gente destacar que o objetivo de erradicação da fome ele está associado a um conjunto de diferentes dimensões de garantia de acesso à terra para a produção dos alimentos, a garantia de trabalho e renda para a aquisição dos alimentos e políticas no campo do meio ambiente e da saúde para uma integração dessas políticas. Infelizmente, segundo o relatório dos especialistas no âmbito do Comitê de Segurança Alimentar da FAO, é visto com muita preocupação o alcance dessa meta se não forem feitos ajustes e uma dedicação, um cuidado dos governos, dos estados, para a garantia das políticas que levam o combate à fome e da erradicação da pobreza.
0: Que ajustes é que é preciso que sejam feitos, André Luzi?
1: É necessário garantir uma política coordenada que atente às diferentes dimensões. Infelizmente, nós vimos em diferentes países políticas de caráter neoliberal que a criaram ajustes fiscais econômicos que limitaram o acesso da população, por exemplo, direitos da previdência social, da proteção social, também relacionados a trabalhos de qualidade, nós estamos percebendo em vários países, notadamente os países de língua portuguesa, um alto número de informalidade. As pessoas estão sem poder ter acesso a empregos e também empregos ou trabalhos de péssima qualidade, trabalhos precários que retiram direitos e não é, permitem uma renda adequada. Sem contar um dado que é muito lamentável, que é a insegurança alimentar no meio rural. Parece um grande paradoxo que quem produz alimento está em situação de fome. Então é necessário uma política bastante contundente, uma política bastante forte para assegurar o direito das populações produtoras de alimentos em pequena escala e criarmos circuitos curtos de produção e de consumo, evitando os grandes deslocamentos dos alimentos e impactando assim no acesso aos alimentos de qualidade e referenciados nas nossas culturas e práticas alimentares eh, tradicionais e saudáveis.
0: O Comitê de Segurança Alimentar da ONU é o fórum adequado para se conseguir essas políticas coordenadas?
1: Desde 2009, ele foi reformado e assegurou um espaço de participação da sociedade civil, que é o mecanismo da sociedade civil e povos indígenas. Ele é um dos espaços em todas as agências, organismos do sistema ONU, mais inclusive e participativo. Porém, ainda precisamos ter mais uh, participação efetiva dos governos na implantação das recomendações políticas desse comitê. Nós estamos vendo um conjunto de proposições, recomendações, porém elas não tem caráter imediato de aplicação. É necessário o convencimento dos países e a sensibilização dos países para a adoção dessas medidas. Por exemplo, neste momento, a sociedade civil apresentou um conjunto de propostas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e a garantia do direito humano à alimentação nesse período. São propostas bastante exequíveis porque o, o mecanismo da sociedade civil escutou as, as experiências da sociedade, das comunidades. Então, elas são bastante realizáveis. E, nesse momento, os governos precisam estar abertos, dispostos a ouvir essas experiências e aprender como implementá-las de uma forma é, coordenada, uma boa governança global da segurança alimentar e nutricional. Nós temos um outro importante desafio, criar sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis para toda a população.
0: O que é que define um sistema alimentar saudável e sustentável?
1: Ele envolve diferentes dimensões que permitem à população ter acesso aos alimentos saudáveis, ter uma base de produção de alimentos que, no nosso ponto de vista, é pautada na agroecologia, que envolve conhecimentos referenciados na cultura e nos saberes tradicionais, de baixo impacto ao meio ambiente, mas também referenciado nos conhecimentos mais contemporâneos da ciência que favorecem garantir uma proximidade do acesso ao alimento que ele tenha também valores nutritivos bastante generosos, agudos, para que a população tenha uma vida ativa e saudável. Ou seja, é evitar os alimentos altamente processados, industrializados, que no nosso ponto de vista não podem ser chamados de alimentos, são produtos alimentícios, nada se parecem à qualidade dos alimentos naturais, e também uma mudança das dietas, de modo a elas estarem mais próximas ao que as comunidades nas suas, nas suas mais múltiplas composições e formas de viver ao longo da história produziram. Ou seja, respeitar também a cultura alimentar.
0: Entendo que é possível, André Luzi, alimentar mais de 6 mil milhões de pessoas no mundo com recurso a estes sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis?
1: No nosso ponto de vista e a partir das evidências que nós estamos coletando, a agroecologia é uma possibilidade efetiva de alimentação, respeitando as presentes gerações e as futuras gerações, porque ela articula formas equilibradas de relação com o ambiente, e aí nós estamos falando o ambiente, não apenas o alimento, mas também a água, é fundamental termos um olhar sensível à preservação, à manutenção, do ao acesso aos recursos hídricos e uma gestão participativa dos recursos hídricos. Tem um elemento que é fundamental nesse debate para alimentar o mundo que é o acesso à renda. É, nós vimos políticas que precarizaram as relações e a dificuldade da, dos trabalhadores terem uma renda justa. As políticas de emprego, as políticas de qualificação profissional, para que os jovens, nessas, nessa mudança do padrão industrial, possam participar. Mas também criarmos postos de trabalho muito mais é, sensíveis às demandas de um desenvolvimento sustentável. E esses são os nossos desafios para sensibilizar o conjunto da população e também os países, os estados, de que essas medidas são viáveis, têm uma larga experiência na implementação e um componente fundamental para isso também é a participação social. Nós temos observado que em países onde a participação social foi mais efetiva, não apenas na consulta à população, mas nas tomadas de decisões conjuntas, ah, os índices de fome, de insegurança alimentar diminuíram. O Brasil é um, uma experiência bastante exemplar disso. No período que nós tivemos as ações mais coordenadas e mais envolventes com a participação da sociedade civil, no âmbito do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as respostas foram mais qualificadas do governo porque tinham um conhecimento do terreno. E assim também nós estamos vendo no âmbito da CPLP, das Comunidades dos Países de Língua Portuguesa. A existência de um mecanismo da sociedade civil qualifica a elaboração e a implementação das políticas públicas e para nós esse é o melhor cenário de desenho da gestão pública
0: Esta semana foi publicado o índice global da fome 2020 e ele diz-nos que ainda temos problemas complicados em 51 países, incluindo alguns onde se fala português, como a Guiné-Bissau Angola e Moçambique além de Timor-Leste, que em 107 países está na penúltima posição só à frente do Chad O que se passa nestes países, André Luzi? Baixas produtividades agrícolas, consumos alimentares inadequados, não é?
1: Nós temos uma combinação de fatores. Temos situações de conflitos, conflitos políticos e armados, que geram uma instabilidade do país para a implementação de políticas públicas e a participação social. Nós temos países que são bastante dependentes de um modelo econômico baseado no extrativismo, na mineração, e que exploram e esgotam ah, os recursos naturais. Nós temos também situações de ampla informalidade do trabalho, o que dificulta até acesso aos direitos, e nós temos problemas também relacionados à participação das mulheres, das populações negras e tradicionais na vida pública e no trabalho. É, situações de discriminação, machismo, patriarcado, que dificultam as mulheres, inclusive na forma de divisão sexual do trabalho, sobrecarregando as mulheres na gestão da, das, das políticas de cuidados. Isso faz com que tenhamos a insegurança alimentar bastante forte em nossos países de língua portuguesa.
0: Há também nesses países, André, uma carência generalizada de infraestruturas, de infraestruturas como estradas, saneamento, sistemas de irrigação também.
1: Exato. A gente tem dificuldade de implementar serviços públicos para atender as populações que mais precisam e que têm a necessidade de uma resposta célere do Estado, em situações como essas apontadas, e também é, socioclimáticas, um ciclone, uma seca, muitas chuvas, são fenômenos socio-naturais que vão agudizando as dificuldades de acesso a alimentos. Mas também nós temos outras dificuldades mais contemporâneas, como a exclusão digital. Quando nós falamos hoje do acesso à internet, não é simplesmente da comunicação em tempo real, como podemos fazer uma entrevista hoje, mas estamos falando da gestão das políticas públicas, da gestão dos dados, a gestão de acesso aos programas sociais, que, infelizmente, as nossas comunidades não podem acessar porque em determinadas regiões dos nossos países não há acesso às comunicações, às telecomunicações.
0: Por se que a pandemia ainda pode vir a agravar a situação da fome no mundo. O Programa Alimentar Mundial diz que pode duplicar o número de pessoas com fome no
1: mundo. Por alguns fatores. Por um lado... É uma perturbação, um estresse muito forte dos sistemas de abastecimento por conta, da primeiro, da ausência de função social dos equipamentos públicos. É, ao longo das últimas décadas, principalmente nas últimas três décadas, é, esse ambiente público de acesso aos alimentos foram convertidos para grandes redes e sistemas privados de comercialização. Então, o Estado deixou de poder... É ter um papel protagonista na construção de sistemas públicos e populares de abastecimento de alimentos. Por outro lado, ah, o constrangimento de não termos acesso à renda pelo fechamento dos postos de trabalhos e dos espaços de comercialização e de serviços. E ainda a dificuldade de acesso a equipamentos em saúde, onde são desenvolvidas ações de tanto assistência alimentar mas também de educação alimentar, porque nós estamos convivendo, no, no que chamamos de sindemia, da desnutrição grave ou fome, também da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis e as mudanças climáticas. E nesse cenário de pandemia, é, esses, ali, esses elementos se complexizam e geram muito mais desafios para combater a fome.
0: Mas para já não há ainda uma nova crise alimentar provocada pela pandemia, não é?
1: O que nós estamos vivendo é uma instabilidade que, se não debelada nesse momento, pode se transformar numa das piores crises alimentares, porque elas deixam sequelas para um período de longo tempo. A pandemia já momento...
0: tem é, é aprofundado desigualdades que já existiam anteriormente, não é? Grupos que já eram os mais vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres, trabalhadores informais, pequenos produtores, são também agora os mais afetados pela crise pandémica já.
1: Exato, e aí é nesse sentido que a sociedade civil e os povos indígenas em nível internacional estão se organizando e demandando aos países e aos organismos internacionais uma resposta clara, uma resposta convocatória a um papel de liderança dos países e desses organismos para a implementação de medidas Agora, inclusive medidas que transformem radicalmente os sistemas alimentares para superar essas desigualdades, as iniquidades ao acesso aos alimentos e também olhar com muita delicadeza os aspectos relacionados aos direitos humanos. Porque, como você bem colocou, existem grupos historicamente estão mais afetados pela pela insegurança alimentar devido às nossas desigualdades e à discriminação. Então povos de negros, povos tradicionais, indígenas, mulheres, pessoas em situação de rua que estão convivendo no cárcere são grupos que têm mais dificuldades de acessar ao conjunto de serviços públicos e aos seus direitos.
0: André Luzi, pessoalmente, que leitura é que faz da atribuição do prêmio Nobel da Paz ao Programa Alimentar Mundial?
1: Eu acredito que ele contribui para dar visibilidade ao combate à fome. E nós temos na assistência alimentar uma sutileza na sua execução que ela precisa ser incompreendida numa dupla tração. Nós precisamos imediatamente, emergencialmente, é, atender, acolher as famílias, as pessoas que estão em situação de fome, em situação de insegurança alimentar, em zonas de conflito, de muita dificuldade de acesso a alimentos e a água. Mas nós temos que, ao fazer isso, olhar, mirar medidas estruturantes. Não é apenas a entrega do, do alimento, mas ela está relacionada a criar as condições favoráveis a esses grupos, a esses países se restabelecerem, criarem políticas emergenciais e depois medidas mais é, estruturantes de segurança alimentar e nutricional na perspectiva de que possam sair dessas condições. Então, nós falamos que é correr do, no fio da navalha, porque um, um pouco que não se cuide dessas políticas, elas podem perpetuar a miséria elas podem perpetuar as, dificu as dificuldades que esses grupos enfrentam. E aí tem uma outra resposta que é fundamental em nível local e internacional. É o aspecto da solidariedade. A solidariedade que pode ser é, desempenhada em qualquer terreno, em qualquer ambiente, criando é, elementos favoráveis para as populações se organizarem para a luta por direitos. E com isso incidir nas políticas públicas e ajudar a construir políticas locais de abastecimento popular de inclusão social, de garantia de cidadania e de participação dessas populações na gestão pública.
0: A luta contra a fome no mundo, André Luzi, parece um trabalho de sísifo.
1: Ele parece um trabalho de sísifo quando a gente é, não consegue estruturar uma cobertura de cidadania, quando a gente não consegue ter é, incorporado nos nossos ordenamentos jurídicos na nossa estrutura é, das políticas públicas, o combate à fome como um pressuposto é, civilizatório. E também temos dificuldade quando as políticas econômicas não estão orientadas para a superação dessa mazela. É, nós tivemos no Brasil, é, na década de 40, 70 o nosso Josué de Castro um importante sociólogo e, e político que ele fala que a fome é uma construção humana então está em nós por essa mesma razão, está em nós a capacidade de transformar esse olhar e de fato superarmos as razões as, os, os, que ger, os motivos que geram a fome
0: E o que é que cada um de nós e pode individualmente fazer, André?
1: Essa é a grande pergunta é nos organizarmos é conhecermos as razões da fome, fazer escolhas que permitem um modelo socioeconômico inclusivo e criarmos em nossos territórios espaços de participação social, que chamamos de conselhos locais, territoriais ou até em nível nacional, conselhos de segurança alimentar e nutricional que a população possa participar ativamente na formulação de políticas, na fiscalização da implementação dessas políticas públicas e criarmos ambientes também de visibilidade desses temas. Porque só assim nós vamos ter o combate à fome, por um lado, e também a alimentação adequada, saudável para o conjunto da população. Ou seja, estamos tratando da alimentação não apenas como um suprimento, mas como um direito humano. O
0: especialista em segurança alimentar André Luzi. O diretor do Museu em Nantes cancelou uma exposição sobre o Gengis Khan e o Império Mongol por interferências chinesas que considerou inaceitáveis. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: É um cavaleiro e montada a galope mas apanhados por uma imensa bandeira que lhes impede o percurso, a flâmula vermelha da República Popular da China. A imagem é uma ilustração de Olivier Bonhomme e serviu ao jornal Le Monde para dar a notícia da anulação da exposição dedicada à Gengis ao Império Mongol, que deveria ter lugar no Museu de Nantes, em França. Pequim não tolera minorias étnicas, que o digam os uiguros ou os tibetanos, e quer agora impor o mandarim como língua de ensino na sua região autónoma da Mongólia. Os mongóis, descendentes daqueles que acompanharam Xengis Khan a construir o seu império da Estepa Asiática até a Europa, há mais de 800 anos, recusaram a ideia e manifestaram-se em setembro passado contra esta tentativa de uniformização.
0: Brothers,
3: few,
2: Mas o poder de Pequim vive mal com a dissidência e mesmo a milhares de quilómetros de distância. Respaldado pelas peças que enviou para a exposição em França, exigiu o controle de todos os textos e catálogos, mostrando assim, nos mais pequenos pormenores, a sua concepção de liberdade. Proibiu as palavras Gengis Khan, Império e mongol de figurar em qualquer documento. O diretor do Museu de Nantes achou que era demais e a exposição foi anulada. Sobra agora somente o episódio, que é suficientemente revelador da forma como a China de Xi Jinping quer moldar o mundo e reduziu à sua visão totalitária.
0: A imagem da Semana de Paulo Dentinho, a imagem pode ser vista no site RTP Notícias. Esta semana houve Conselho Europeu e Portugal levou a Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência que pretende aplicar para recuperar o país da pandemia. Mas para vir o dinheiro, é preciso primeiro que todos se entendam. Há um fundo de recuperação previsto de 750 mil milhões de euros, mas para ele avançar, a Comissão Europeia tem de ter autorização para se endividar e para isso é preciso que todos os parlamentos nacionais aprovem os recursos próprios da União. Ora, a Polónia e a Hungria estão a ameaçar, bloquear tudo. E o orçamento comunitário plurianual está também num impasse como nos conta a correspondente em Bruxelas, Andréia Neves.
4: Está entregue à Presidente da Comissão Europeia a primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência. No geral, Ursula von der Leyen já o conhecia, recorda António Costa.
5: Ela tinha tido a oportunidade de conhecer as linhas gerais do programa quando esteve em Lisboa há poucas semanas e ficou muito contente de termos sido, se não o primeiro, dos primeiros a podermos entregar já um projeto que já não está só nas linhas gerais, mas já tem a identificação concreta dos projetos de investimento já têm as fichas de, de cada uma das componentes deste deste projeto e estamos em condições de começar a trabalhar com os serviços técnicos da Comissão, sobre as elegibilidades, sobre os montantes.
4: O Primeiro-Ministro diz que o trabalho de casa está feito. Espera agora que se avance nas negociações em Bruxelas, o que parece não estar a ser fácil. Mas António Costa mantém-se, claro, otimista.
5: Hoje a situação, infelizmente, no conjunto da Europa, é muito distinta daquela que tínhamos em julho passado. Em julho passado havia alguns países que achavam que sei lá se por graça divina, estavam imunes à contaminação do Covid. Hoje, infelizmente, a pandemia tem estado em crescimento e, portanto, hoje também sentem todos mais a necessidade e a urgência de termos este Programa de Recuperação e Resiliência aprovados.
4: O Plano será agora analisado ponto a ponto com os técnicos da Comissão para ser validado e permitir o acesso aos subsídios a fundo perdido. Subsídios que deveriam começar a chegar em janeiro do Fundo de Recuperação e do Orçamento Comunitário, mas nenhum nem outro estão ainda decididos de facto. O Fundo de Recuperação, que permite distribuir 750 mil milhões pelos Estados a fundo perdido ou na forma de empréstimos em condições favoráveis, precisa que a Comissão tenha autorização para se endividar. Isto só acontecerá se forem aprovados os recursos próprios da União Europeia, formas autónomas de financiar o empréstimo que a Comissão vai fazer e os juros que será preciso pagar. Mas, apesar de acordados em Conselho, estes ainda têm que ser aprovados nos Parlamentos Nacionais. E há pelo menos dois Estados-membros, a Polónia e a Hungria, que ameaçam bloquear essas aprovações se as instituições europeias insistirem em que para receber fundos, os Estados têm que cumprir as regras do Estado de Direito, como explica Margarida Marques, é eurodeputada do PS que faz parte da equipa de negociação do Parlamento Europeu. O
6: respeito do Estado de Direito é uma obrigação de todos os Estados-membros. Desde que aderiram à União Europeia. Aliás, o respeito do Estado de Direito é aquilo que se chama um critério de pré-adesão. E, de facto, nós precisamos de ter um mecanismo que... Obrigue ao respeito do Estado de Direito uh, e nas vertentes que estão ligadas diretamente ao orçamento. Estou a pensar na corrupção, estou a pensar em tribunais administrativos com capacidade para agir na luta contra a corrupção, portanto, estou a pensar no bom uso do dinheiro dos cidadãos da União Europeia. Não é normal que, os cidadãos europeus, que o dinheiro dos cidadãos europeus seja usado contra os valores da União, tem que ser usado para promover os valores da União e, portanto, há aqui, de facto, uma ligação entre o Estado de Direito e o quadro financeiro plurianual nesta dimensão. O que está a passar é que, apesar de ter havido acordo no Conselho Europeu sobre esta matéria, apesar deste princípio figurar nas conclusões do Conselho Europeu, a Hungria e há dois ou três dias juntou-se-lhe Polónia, estão a ameaçar, bloquear o início do processo de ratificação desta questão de recursos próprios, por parte dos Parlamentos Nacionais.
4: A Polónia e a Hungria bloqueiam para já esta decisão sobre os recursos próprios, essenciais para que a União tenha mais receitas com as quais pagar o dinheiro que vai buscar aos mercados e os juros, explica José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, que também integra a equipa de negociação do Parlamento.
7: Recursos próprios, que são novas receitas, que só fazem sentido se for à escala da União Europeia, por exemplo, a taxa sobre os gigantes do digital. Há países que estão a avançar com ela, mas tem mais dificuldade e há mais sucesso se formos em conjunto. Outro exemplo é a taxa sobre as transações financeiras. Se for só um país a fazê-lo, não serve de nada, até porque há um prejuízo e há uma, há uma deslocalização, entre aspas, das transações. Quando falamos do mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, este palavrão significa que os produtos que vêm de países terceiros e que entram na União Europeia e que vêm de lugares, países que não têm os mesmos estándares ambientais, devem ser taxados, é um convite para os países já não poluam, para os países que exportam para a União Europeia não poluir. é uma receita e também, no fundo, reforça a nossa competitividade, a competitividade das nossas empresas. Quando falamos também de uma base tributária comum para as grandes empresas, o objetivo é também aqui as harmoniza a harmonização, e são para, é para multinacionais, e há aqui um, um princípio, é o um princípio do poluidor-pagador, mas também um princípio de que aqueles que não pagam, devem pagar. E aqueles que mais beneficiam do mercado interno, como são as multinacionais, também devem contribuir
4: mas, se os Estados-membros não aprovarem nos Parlamentos Nacionais estes recursos próprios, a União não pode ir aos mercados. Sem ir aos mercados não há fundo de recuperação. E sem fundo de recuperação não há subsídios para o programa que António Costa apresentou em Bruxelas. Mas também não haverá. Orçamento para os próximos sete anos, pelo menos não este orçamento comunitário tal como está, porque os eurodeputados dizem que não faz sentido aprovar um orçamento tão reduzido se não houver 750 mil milhões a mais do fundo de recuperação, garante Margarida Marques.
6: Para nós darmos o consentimento sobre o quadro financeiro plurianual, portanto o orçamento plurianual precisamos que o recover fund esteja aprovado. Porquê? Porque nós só podemos aceitar um orçamento plurianual abaixo daquilo que eram as expectativas do Parlamento Europeu porque há uma compensação com o plano de recuperação, com o fundo de recuperação. Uma compensação fundamentalmente nos três primeiros anos, mas que, do ponto de vista da despesa, é, é um fundo que se vai estender
4: por seis dos sete anos. E mesmo assim, há acordos que o Parlamento ainda não aceita, refere a eurodeputada deputada do PS.
6: Todos nós sabemos que com o acordo de julho, digamos, os programas europeus foram sacrificados. Ou seja, a parte do quadro orçamental 2021-2027, chamado Orçamento de Longo Prazo da União Europeia, foi a parte sacrificada, porque se mantiveram os envelopes nacionais, não se aumentou o financiamento por parte dos países, só se aumentou com a criação do fundo de recuperação e, portanto, os programas europeus foram sacrificados. E os programas europeus são, de facto, os programas que, em primeiro lugar, são os instrumentos privilegiados para desenvolver as prioridades políticas europeias, como a transição para o digital, o combate às alterações climáticas, a investigação, a saúde, por exemplo, o programa uh, para a área da saúde, que são áreas em que a cooperação entre os Estados-membros é fundamental para responder a estas políticas.
4: Os eurodeputados querem também que não exista qualquer desperdício das verbas já acordadas e que o orçamento possa beneficiar de dinheiro que a Comissão vai buscar aos mercados para o Fundo de Recuperação se os Estados, por qualquer razão, não as usarem, explica José Manuel Fernandes. O que
7: nós dizemos é que mesmo no Fundo de Recuperação há 390 mil milhões de euros que são de subvenções. Mas os Estados-membros frugais apostam na não execução. Por isso é que eles deram um prazo muito curto e disseram nos dois primeiros anos 70% dos projetos devem estar aprovados. Ou seja, em Portugal, 15,4 mil milhões de euros. Nos dois primeiros anos, 70% deste montante deve estar aprovado em projetos. E se não estiver? Se não estiver, perde logo dinheiro. Aquilo que nós dizemos é não queremos dinheiro perdido dos 390 mil milhões de euros. Aquilo que os Estados não conseguirem utilizar, nós queremos que esse dinheiro continue no orçamento e para programas europeus. Nós precisamos de uma vacina. Temos de apostar num programa de investigação, temos de reforçá-lo. E isso é útil para todos os Estados-membros. Não se vai andar a fazer um programa de investigação para cada Estado-membro quando, em conjunto, conseguimos fazer muito mais e ter mais sucesso. Nós precisamos de um programa europeu para a saúde. E o, o, o que, como a crise demonstrou, a proposta do Conselho é um corte no programa, programa europeu que estava destinado para a saúde. É inaceitável. Não acha que a União Europeia devia ser capaz de produzir os uh, equipamentos médicos, porque é capaz, como os ventiladores? Precisamos de uma união de energia. Há que investir naquilo que chama o mecanismo interligar a Europa e também aquilo que é a união digital, que é um elemento essencial.
4: O Parlamento Europeu espera agora por uma nova proposta do Conselho para perceber se vai de encontro às exigências que fez, mas espera também que os Estados-membros aprovem definitivamente o fundo de recuperação, ou seja, que autorizem a Comissão a endividar-se. Mas estas questões não foram discutidas na reunião de chefes de Estado e de Governo desta semana. Discutiu-se, sim, outra que pode agravar ainda mais as dificuldades económicas dos países, o Brexit e o impasse nas negociações. Porque se a saída do Reino Unido acontecer sem acordo, haverá custos, mais custos, a juntar aos que a pandemia já causou. O Conselho Europeu decidiu responsabilizar o Reino Unido e os chefes de Estado e de Governo aprovaram uma declaração na qual pedem a Londres que tome as medidas necessárias para responder às preocupações dos 27 e assim desbloquear a falta de progressos, como anunciou o Presidente do Conselho Europeu.
5: Estamos unidos a 100%. No que se refere
8: ao acordo de saída, deve ser implementado na íntegra totalmente. É também uma questão de credibilidade internacional
5: do Reino Unido também uma questão credibilidade internacional para o UK.
4: Bruxelas quer que o Reino Unido retire a proposta de lei do mercado interno apresentada por Boris Johnson e que já foi aprovada na Câmara dos Comuns porque dizem que não respeita o acordo de saída. A Comissão Europeia já abriu mesmo um processo de infração ao Reino Unido, precisamente por causa desta proposta de lei. Nesta cimeira, o Conselho Europeu recordou que o período de transição termina em dezembro e que há pouco tempo para chegar a um acordo, mas o negociador-chefe da União, Michel Barnier, diz que não deixarão de tentar negociar. Estamos disponíveis, sempre
8: estivemos e estaremos disponíveis até ao último dia para dar a estas negociações que ainda não acabaram uma outra hipótese. Estamos prontos para trabalhar
4: intensivamente. Mas por causa das incertezas que existem, Bruxelas pede aos Estados-membros que intensifiquem os preparativos para proteger os interesses nacionais para o caso de o Reino Unido deixar a União Europeia sem acordo.
0: Ora, Boris Johnson disse logo a seguir ao Conselho Europeu que os britânicos devem começar a preparar-se para se desligarem completamente da União Europeia a 31 de dezembro sem um acordo de relações comerciais. Ouvimos primeiro Boris Johnson e logo depois conversamos com Bruno Manteigas, correspondente da Antena 1 em Londres.
8: Desde o princípio deixámos claro que não queríamos nada mais complexo do que uma relação baseada no princípio do livre comércio e da amizade como a do Canadá. A julgar pela última cimeira da União Europeia em Bruxelas, isto não vai funcionar com os nossos parceiros europeus que querem continuar a controlar as nossas liberdades e as nossas pescas de uma maneira que é completamente inaceitável para um país independente. Como só faltam 10 semanas para o fim do período de transição, a 1 de janeiro, tenho de fazer uma previsão sobre o resultado das negociações para nos prepararmos e, dada a recusa da União Europeia a negociar seriamente nos últimos meses e, dado que esta cimeira parece ser explicitamente para recusar uma relação como a do Canadá, Concluí que devemos preparar-nos para termos, a 1 de janeiro, uma relação mais como a da Austrália, baseada em princípios simples de comércio global.
0: Bruno, Boris Johnson avisou que está na hora de os britânicos se prepararem para sair da União Europeia sem acordo, mas a verdade é que não fechou ainda completamente a porta à possibilidade de continuar... A negociar um acordo comercial com a União, não é?
9: Bom, uh, o que o, uh, o primeiro-ministro britânico está a tentar fazer agora é uma espécie de diplomacia de confronto, é tentar uh, forçar uh, o, a União Europeia a aceitar uh, os termos, uh, tentar empurrar um bocadinho o prazo para o limite e dizer que uh, se a União Europeia não muda diretamente de rumo, então uh, eles viram as costas. Mas, ao mesmo tempo, não fecha completamente a porta porque uh, o, uh, o Reino Unido prefere muito mais ter um acordo do que não ter um acordo. Uh, há quem mas diga, há... Uh,
0: Emmanuel Macron, por exemplo, disse que o Reino Unido tem muito mais a perder se não houver um acordo do que a União Europeia, não é?
9: Bom, isso é uh, discutível. Uh, há pessoas dentro do governo britânico e dentro do Partido Conservador que uh, continuam a dizer que preferem uh, desligar-se da União Europeia completamente e não fazer um acordo porque isso lhes dá muito mais liberdade e não querem ficar atados... Algumas, uh, constrangimentos, alguns constrangimentos que um acordo pode trazer, como aquelas uh, questões da concorrência, uh, da forma como os conflitos dentro uh, do acordo vão ser uh, resolvidos, uh, e sobretudo as pescas, que é um, uma, uma questão um emblema mesmo que não seja importante a termos económicos, é uma questão simbolicamente importante.
0: Sobre quem perde mais, Emmanuel Macron concretizou exatamente com a questão das pescas, disse que o mercado das pescas vale à volta de 750 milhões de euros, mas o mercado de energia no qual o Reino Unido está muito interessado poderá valer até 2,5 mil milhões. Não?
9: Sim, é, é, não faz sentido nenhum e até o setor financeiro é muito mais valioso do que o setor das pescas para o Reino Unido. Eu acho que é qualquer coisa como 1%, ou até menos, que vale o setor das pescas em termos de exportações. Não, não é importante, mas simbolicamente é importante porque o lema do, deste governo eurocético era retomar o controle das leis, do dinheiro e também das águas de pesca e do território britânico e é, é tudo uma questão... Política, A questão é, o que, que o governo
0: britânico tem levantado sobre as pescas tem colhido bem junto da opinião pública britânica?
9: A opinião pública britânica neste momento não está de todo um, preocupada com o Brexit. O Brexit é uma questão de segundo plano. Todo este confronto uh, que agora surgiu nos últimos dias é até bastante favorável para o governo britânico poder desviar as atenções daquilo que se está a passar em relação à pandemia, que não está a correr nada bem e que está a causar também bastantes dificuldades e impopularidade ao governo britânico.
0: Como é que a maioria dos britânicos encara a possibilidade de não haver um acordo comercial com a União? Ou nem se discute isso?
9: Essa questão não é discutida atualmente, não é uma questão que está na prioridade das preocupações da opinião pública, está, sim, é prioridade para as empresas e uma sondagem há pouco tempo dizia que 77% das empresas não está preparada para o Brexit e não está preparada, sobretudo, para um Brexit sem acordo. Portanto, mesmo que os britânicos possam eventualmente apoiar um, uma situação dessas, as empresas vão ter dificuldades e vai haver uma vai haver uns primeiros tempos em que vai ser difícil e, e não sabemos com, com que consequências.
0: Boyce Johnson tinha falado no dia 15 de outubro, a última quarta-feira, para fechar as negociações, não tendo havido acordo, era expectável que dissesse o que disse esta sexta-feira, depois do Conselho Europeu, não é? Politicamente não podia deixar de o fazer por uma questão de palavra.
9: É, é um bocado isso. Uh, e é, Aquilo que ele disse uh, esta semana é um pouco para tentar uh, acalmar os ânimos e responder um pouco internamente, dentro de, até do seu próprio partido, uh, e mostrar que está numa posição forte e que quer uh, e que não vai abdicar de certos princípios. Mas uh, as, as portas não se fecham totalmente. E quando ele disse que uh, estaria disposto a negociar questões práticas, como a questão da aviação, da segurança social, um, de certa forma está a dizer que ainda vão haver negociações, um, se depois, se, uh, de uma forma mágica, uh, tirarem da cartola um acordo, uh, um, fantástico, uh, se não, uh, pelo menos estas negociações vão certamente continuar, uh, num, de, não sabemos em que tom, para já este parece ser um, um tom bastante agressivo, uh, mas uh, a União Europeia também tem usado palavras fortes uh, e, e é, é possível que vá continuar uh, a ser assim até encontrar um, um entendimento que não vai ser uh, tudo aquilo que cada um queria no início, mas que vai ser um bocadinho uh, daquilo que, que queriam uh, uh, pelo menos ter no fim. O
0: correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Táxis de mulheres para mulheres, nas Honduras, é a história da semana de Ulisse Vilaça.
3: Táxis cor-de-rosa exclusivos para mulheres.
9: Este serviço lhe à mulher segurança e comodidade.
3: São Pedro Sul é uma cidade no norte das Honduras que nos próximos dias vai ter as estradas pintadas de cor-de-rosa. Um serviço de táxis exclusivo para mulheres, com mulheres ao volante, automóveis cor-de-rosa e dispositivos de segurança para situações de emergência. Numa cidade de grande movimento econômico, comercial e industrial, que há poucos anos estava entre as mais violentas do mundo, a questão da segurança impõe-se. O projeto é da Cooperativa de Transportes Taxistas Honduranho Limitada e o presidente, Henry Rodas, reforça a questão da segurança Diz que todos os carros terão um sistema de localização por satélite. E o sistema de GPS. Os táxis rosa também estão equipados com câmeras internas e externas, um botão de pânico e contacto imediato para o 911 perante qualquer emergência.
9: A unidade conta com uma câmara dual de vídeo hacia o interior, hacia a parte exterior o botão de pánico o botão de alerta. As
3: Honduras são um país machista. A profissão de taxista é normalmente reservada aos homens. As mulheres passam assim a ter oportunidade de exercer esta atividade em segurança.
9: Para poder sacar adelante a sua família em um rubro onde ha sido eh dominado por o homem, e as mulheres têm para poder fazer.
3: Imérita Fernandes foi a primeira mulher taxista em São Pedro Sula, em 1989. Para ela, este projeto é um sonho tornado realidade e uma forma de apoiar mais mulheres. A todas essas mulheres que não têm trabalho, que é uma nova forma de, de, de gerar emprego na cidade, e que não tenham medo, que sim se pode. Julia Wilson é a primeira taxista do Serviço Rosa. Uma enfermeira de 30 anos, mãe solteira, com um filho de 6 anos, é por estes dias uma mulher orgulhosa.
8: Em lo personal, para mim é um orgulho
3: poder ser parte deste projeto. Até agora inscreveram-se três mulheres no projeto, mas espera-se que até dezembro surjam entre 15 e 20 táxis Rosa a circular na cidade. E o responsável pelo projeto gostaria de vê-lo em outras cidades das Honduras. Em todos os carros cor-de-rosa pode ler-se a palavra Tcheula. Uma palavra de etnia lenca que significa rosado.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.